Por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fasler, una producción de Noticias Colombia. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Sean todos muy bienvenidos a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos por la 98.7 FM en el corazón del pueblo, en Colombia. También estamos en Facebook, en el Facebook de Noticias Colombia. Estamos en Twitter, estamos en Instagram. Le invito a visitar nuestra página de internet, columbia.co.cr. Y les recuerdo que estamos en YouTube, en el canal digital de Colombia también. Como siempre, empiezo recordándole nuestra plataforma de WhatsApp, que es el 70030303. Y ya empiezan a entrar, que bueno, ya empiezan a entrar el montón de inquietudes. Porque como siempre, inicio este programa, amiga, amigo, quiero que me cuente qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le hace feliz o le hace infeliz en esta tarde de octubre. Cuénteme, ¿qué es lo que a usted más le importa? Por tres razones. Y a usted, ¿qué es lo que más le importa? Por tres razones. Ok, ya tengo algunas de las inquietudes, eh, me dice, saludos doña Evelyn, soy Jenny Sanabria, desde Cartago, fiel oyente, me importa la inseguridad ciudadana. Mi invitado tomando, ya, ya ahorita se los presento, tomando apuntes. Dentro de las cosas que me preocupan, mi estimada Evelyn, es esta nueva guerra que puede disparar el precio del petróleo, José Chávez. Le repito, José, tomando nota. Es curioso que haya pasado cocaína por los escáneres y no se haya detectado hasta que llegó a Holanda y que hasta ahora el ministro de Seguridad se haya enterado. Aquí hay gato encerrado. Ojalá Colombia aclare esto. Suena que ocultaron información. De vuelta, mi invitado tomando nota. Me preocupa la guerra en Israel, que aumente el alza de violencia mundial. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto, bueno, ¿Cuánto va a durar? Imagínense, me lo preguntaré yo. ¿Cuánto va a durar? Buenas tardes, doña Evelyn. Qué bueno ese editorial de hoy, más que, eh, más que fenomenal, ok. Eh, buena tarde, ¿cuándo invitan un experto en el tema de Israel-Palestina? Atentamente, Mesa. Buen programa. Gracias, Mesa. Espero abordarlo hoy, pero hoy, fíjese que hoy no me voy a... No me voy a limitar al tema eh, Israel-Palestina, o me gusta más hablar de Israel jamás. Fíjese que yo pienso que los enfrentamientos son entre Israel y jamás. Me gusta diferenciar. No todos los palestinos forman parte de jamás. Palestina es una franja que está en Israel, desde Cisjordania hasta Gaza. Mi invitado también me corregirá. Pero, este... Dentro de esa franja hay dos millones de palestinos. No todos forman parte del grupo terrorista jamás. También está otro grupo que se llama Al-Fatah. Y también habrá algunos que simplemente no formen parte de ningún grupo. No lo sé. Eh, lo que más me preocupa es el narcotráfico. Está enquistado en las instituciones públicas y en la política. Todo esto lo voy a hablar con, con mi invitado. Tengo un tengo un invitado, digo, no es experto en narcotráfico, aunque sí sé que, que le habrá tocado abordar temas muy relacionados. 
eh, Mary, viendo a Iván Alfaro, lo que más me preocupa es ver cómo el fiscal general no da cuenta ni el presidente, menos las dará al pueblo, por eso estamos llenos de jueces corruptos, dice usted, don Iván. Y lo que más me importa es la paz del mundo. Diver Chavarría, full sintonía desde New Hampshire, Estados Unidos. Saludos hasta New Hampshire. Saludos hasta New Hampshire. Bueno, me encanta que de toda parte del, del mundo estén escuchando eh, y viendo por tres razones. Eh, de verdad que me... Hola, doña Evelyn. Hola, Paulo, desde Heredia. Eh, me, me preocupa el presente y el futuro de los niños, pues a mí también, a mí también. ¿Cómo es posible que a alguien eh, le preocupe el conflicto del petróleo porque sube el precio del petróleo? ¿No serán más importantes las vidas humanas? Es que somos una mezcla de todo, somos una mezcla de todo, de todo, de todo. Las preocupaciones económicas, humanitarias, de salud, en fin, somos una mezcla de todo. Que la situación con esa guerra no pase a más porque nos podemos quedar sin el tamalito para diciembre. Sí, sí, todos, todos, en realidad todos. Lo que pasa allá nos afecta aquí. Bueno, vámonos entonces, de verdad, muchos ejes transversales en la política internacional. A veces creemos que lo que pasa en Ucrania no tiene que ver con Israel, que lo que pasa en Israel no tiene que ver con Estados Unidos, que lo que pasa en Estados Unidos no tiene que ver con Rusia, ni con China, ni con Costa Rica. No podemos estar más equivocados. Vamos a la entrevista de hoy. Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista. Por tres razones. Tres con siete de la tarde. Hoy he invitado a una persona que estuve buscando ya hace rato, Roger Paur, Pardo Maurer. Roger Pardo Maurer tiene un currículum muy, pero muy extenso. Él es un consultor independiente de estrategias, riesgos, comunicaciones e integración de equipos en Washington, D.C. En estos momentos trabaja como consultor independiente, pero en realidad... Eh, como les vengo diciendo, Roger Pardo tiene un currículum pues impresionantemente mm, grueso, eh, impresionantemente robusto, como para hablarnos de esta política internacional y de esos ejes transversales. ¿Por qué? Porque así es comentarista frecuente de radio y televisión, tanto internacionales como en los Estados Unidos, pero más que eso, él trabajó como defensor adjunto de defensa. Subsecretario. Subsecretario, perdón, adjunto de defensa. ¿En qué, en qué administración? En la administración de Jorge W. Bush. Ok. 2001 al 2006. Ok. Eh, y, y bueno, eh, realmente con él eh, se puede conversar de muchísimos temas, pero el tema de la geopolítica, de la relación que tienen estas coordenadas que se están dando entre una y otra nación, es los, lo que realmente nos trae hoy aquí. Y eso aunado a las migraciones, a los flujos migratorios y a la inseguridad. Y ustedes dirán, ¿qué es este arroz con mango que Evelyn está haciendo aquí? ¿Verdad, Robert? ¿Vos lo decís que es este arroz con mango o te está sonando...? El tamalito. Sonando... El tamalito. Hay que cuidar el tamalito. Ok. Sí. Ok. Eh, porque, porque todo se relaciona con todo. En realidad, somos, somos, estamos más conectados de lo que nos imaginamos. Los flujos migratorios también van a tener una respuesta con esta guerra que se está dando ahora. Pero empecemos por Israel. Este fin de semana nos despertamos 
bueno, quienes, quienes amamos al Estado de Israel, lo voy a decir yo abiertamente, con una patada en el estómago, ¿verdad? Yo tengo a mi hijo en Israel, a mis nietos en Israel, a mi nuera, y, y bueno, el grupo terrorista jamás eh, secuestró cientos, cientos de, de, de civiles, eh, están hoy como rehenes, y hay gente que puede pensar, bueno, es, es una respuesta a años de opresión, hay gente que puede pensar, esto está orquestado por Irán, hay gente que puede pensar mil cosas, pero en realidad, ¿qué hay de fondo en este ataque? Sí, mira, Evelyn, y todo el mundo se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Y cómo fue posible? Antes que nada, gracias por invitarme al programa, es verdaderamente un privilegio, y antes de responder a cualquier cosa, te quiero pedir un favorcito. Sí. Es que yo me crié aquí en Moravia. Sí. Eh, y yo quiero decir algo. Sí. ¡Aquí, Colombia! Lo que yo creo... A ver, me salió bien, me salió... Es que cre... oyendo el radio siempre en Costa Rica y oyendo eso... Qué emoción estar verdaderamente habiendo vivido ahora casi toda la vida adulta afuera... A ver, habiendo sido, como dijiste, subsecretario de Defensa de Estados Unidos, encargado sí. de toda la política sí. eh, de, de, de defensa y militar de Estados Unidos con Canadá, Latinoamérica, el Caribe, ¿no? Sí. Habiendo sido eh, soldado de fuerzas especiales en Afganistán, en Irak, en otros lados, pero yo vuelvo a Costa Rica siempre con esa emoción y diciendo... ¡Qué dichosos los que están en Costa Rica! Pero, pero lo decís, Roger, aún sabiendo, vamos a... Acabo de dibujar un, un, un panorama internacional y, y paremos en este rinconcito donde los crímenes abundan, donde sí. la inseguridad eh, no era como cuando nos criábamos, sí. donde... Y, y aún decís, ¡qué dichosos los que vivimos aquí! Sí, porque todavía es Costa Rica. Okay. Todavía es Costa Rica, todavía yo tengo pasaporte americano, pero yo soy tico, yo soy tico, educado en los autobuses públicos de Costa Rica, ahí aprendí más bañas y volados que en cualquier otro lado, pero mira... ¿Se puede el... salvar esto, Roger? Claro que sí, claro que sí, pero hay que entender qué es lo que está pasando. A ver... Y en una sola frase, el mundo se está arrimando cada vez más a Costa Rica, el mundo malo. Ah, el mundo malo. Se está arrimando como lobos a un bebé en el bosque. Y hay fuerzas que son más grandes que Costa Rica, que, se, que la están acechando. Hay fuerzas que en este momento, hay que ser francos, rebasan la capacidad de Costa Rica sola de enfrentarlas. El narcotráfico es una, la migración es otra. ¿eh? Entonces... Eh, Diré otra, que no tiene, eh, no tiene origen humano, la pandemia también. Eso es una fuerza, una, 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 un, un, una fuerza de la naturaleza que uh -huh. llegó a comerse a Costa Rica y a todo el mundo. Uh -huh. Y claro, Costa Rica no la enfrentó sola. Entonces, igual que con la pandemia, la migración, los, los narcotraficantes, la seguridad en Costa Rica, y ese, digamos, es mi tema hoy. Costa Rica no lo puede abordar solo y tiene que entender qué es lo que está pasando en todo el mundo. Okay. Y lo que me fijo, y, 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 y voy a regañar un poco los medios, costa, los medios ticos. Adelante. Los voy a una, una buena regañadita de un amigo porque hace falta más discusión del contexto geoestratégico que, que en el Salirnos cual está de este pedacito de tierra, estoy, estoy, estoy totalmente de acuerdo con vos y ver el mundo. El mundo, ese mundo que se, 
ha arrimando a Costa Rica. Okay. Para responderte la pregunta sobre Israel, mira, pavoroso, espeluznante, y la gente dice, ¿cómo pudo ocurrir? ¿Fue una falla de inteligencia? ¿Qué está pasando? Mira, jamás, creo yo, hubo un ataque más pronosticado como lo que acaba de pasar. Llevan años, meses, en Israel, afuera de Israel, los amigos, los enemigos, diciendo, Israel es una sociedad polarizada, dividida, se están agarrando ellos, es un miche que nadie lo entiende. Israel está dividida, tiene un presidente, un, perdón, un primer ministro, Terco, que, terco, que, que está buscando polarizar la, la sociedad, oportunista, que está tratando de usar cualquier cosa para salvar el pellejo de las, de las indagaciones e imputaciones que tiene. Al mismo tiempo, vemos Estados Unidos también polarizado, también dividido. Estados Unidos, el amigo indispensable de Israel. Y, y de Costa Rica también. Lo es, eh, lo es porque yo he leído sí. que, que el que le dio los billones a Irán es Estados Unidos. Podemos hablar de eso. Lo importante es que aquí está una situación que tanto los amigos como los enemigos, como los israelitas mismos vienen diciendo esto es peligrosísimo. Sí. Y de pronto vemos que Israel, que también está en el bosque solo con los lobos, de pronto sale este ataque. Sí. ¿Okay? ¿Qué significa? Hay que darle un contexto. Lo que está pasando aquí es que hubo un ataque pavoroso que ha matado a cientos de personas, de los cientos de secuestrados, matará quizá miles entre los ambos bandos, uh -huh. pero tiene su causa y tiene alguien quien, quien lo está motivando y quien se, está aprovechándose de los palestinos sí. para impulsar su agenda. Ese es Irán. Está absolutamente claro ya que Irán ayudó a organizar, a financiar, a estimular, a albergar, a alentar a Hamas en este ataque. ¿okay? Igual que está haciendo con Hezbollah en el norte. Dos organizaciones, organizaciones que son básicamente partidos políticos terroristas sí. con ejércitos. Uh -huh. En términos militares, ya poniéndome mi, mi sombrerito de soldado de, de, de fuerzas especiales, te voy a decir, a los que quieren a Israel, eh, no, deben, no deben temer que este ataque es un peligro existencial para Israel, que va a eliminar al Estado de Israel del mapa. No, ba fue básicamente una operación terrorista extraordinariamente bien planeada, grande y con objetivos políticos. ¿Cuáles son? El objetivo es a, a, a llevar a cualquier cosa que destruya el Estado de Israel y principalmente en este momento, en este momento, este instante, aislando a Israel, porque Israel estaba a punto con Arabia Saudita de normalizar sus relaciones. ¿Qué es el significado de eso? Eso significaría que el país que tiene el, el más prestigio y peso dentro del mundo islámico le estaría dando la mano en paz a Israel. Imagínate el simbolismo. No, no, no la, la sustancia. La, la sustancia. Ahora, esto se frenó, ya sonaba no más. Pues ese era el propósito. Entonces, por esto te digo, esto como operación militar, lo siento mucho. Es, es espantoso ver estos secuestros, eh, los asesinatos, las, sí, viola, las violaciones, las violaciones que están poniendo en, en Facebook y YouTube, violaciones de abuelas, es, estos salvajes animales. 
pero consiguió su objetivo, que es que Arabia Saudita uh -huh. tuvo que frenar este proceso, porque Arabia, Arabia Saudita es el, un, un, el líder, digamos, dentro claro. del mundo sunita. Entonces, fue un golpe político, maestro, que ya alcanzó su objetivo. Es ese golpe político. Que se muera toda casa, ¿verdad? Aunque maten a todos a, los habitantes. A, no les importa, no les importa. Y, y, y por cuántos maten no les importa eso tampoco. Pero no, no, no. entonces, ese, esa, esa combinación de lo militar y lo político, esa sí es la amenaza, amenaza existencial a Israel. Te entiendo. La, la amenaza entre lo militar y lo político. Es que es, esto fue una operación... Dicen que es una operación militar. En realidad es una operación terrorista. Sin entrar en detalles, es, es, no, sé, no, no tiene... Eh, o sea, uno puede... Sí, te entiendo. Pero, pero tiene un objetivo político que lo ha alcanzado. Ajá. Y esto es lo que me preocupa a mí. Y para ya comenzar a conectar esos puntos, esos ejes transversales que vos sí, estás sí, mencionando. Sí. Eh, yo llevo más de dos años, desde que Putin comenzó su invasión de Ucrania. ¿Que ha sido exitosa, tu parecer? No, para nada, absolutamente. Ha sido torpe. Un, un fracaso rotundo para, para Rusia, de hecho está tan encajonado uh -huh. Putin, eh, eh, que, que, que vamos a llegar a eso en un momento. Eh, eh, él está perdiendo esa guerra. Y cualquier forma que él tiene para ganarla o escalarla ya no está dentro de Rusia, ya no está dentro del conflicto ucraniano-ruso. Está afuera. Lo que hemos enfrentado, y ojo, ponga, pellizquense, ticos, porque esto es como el mundo... Con nosotros. Esto es como esto afecta a, al mundo y a los ticos. Lo que estamos viendo, y lo voy a decir con, con detenimiento, es... Que estamos enfrentando no solo a Rusia, no solo a Irán, no solo a China, sino que Rusia, Irán y China actuando de forma solidaria, en conjuntos y forma simultánea en su región local con sus aliados locales, regionales, para desdibujar todo el orden de Occidente, que se basa sobre la libertad, la identidad, la, la, el valor de la persona individual, eh, de, la idea de la, que la política no es el, 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 el bien máximo, el ser humano lo es. Entonces, ellos están desdibujando ese orden. ¿Y qué significa? Para, para, para Israel significa que Irán, que para abajo está alentando, colaborando, organizando y planificando con Hamas y Hezbollah, estos grupos terroristas que están, como digo, asesinando gente, violando abuelas, poniendo los videos en Facebook, más rápido de lo que Facebook puede bajarlos. Vea qué horror. Sí. Ese es, ese es el, esos son los aliados de Irán, pero ahí está Irán también con Rusia y China eh, colaborando. ¿Y qué significa para nosotros? Irán y Rusia y China están aquí mismo, en nuestra propia región, y sobre todo en Venezuela está Irán, metidísimo, y Rusia. Wagner está en, en Venezuela. Irán es uno de los consejeros principales. Están trayendo oro de Venezuela para lavarlo en Nicaragua. O sea, están colaborando. Ese eje aquí, en nuestra región, se llama Venezuela, Cuba y Nicaragua. Sí. Sí, sí, sí. Ok. Y para, 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 para darte una idea de cómo se está, cómo se nos está acercando el mundo, Evelyn. Sí. Eh, ¿Cómo nos está el, comiendo? 
no nos ha comido, pero, se, pero sí nos quiere comer. Viene por nosotros. Para, ¿Cómo se está acercando? Nicaragua y Corea del Norte hace unos meses anunciaron que iban a intercambiar embajadas. Pyongyang va a establecer una embajada en, en Managua, con uno de los regímenes más asesinos del mundo, que es uno de los más grandes narcotraficantes del mundo, que, que se especializa en el hacking cibernético, los crímenes cibernéticos. Corea del Norte, que se robó los fondos de, de, del país de Bangladesh enteros, ahí se los robó. Ahora tiene una, una embajada en Managua. ¿okay? Se nos están acercando, nos están acechando. ¿Qué podemos hacer si estás hablando de más que tigres asiáticos? No sé, ¿cómo calificarlos? Y Estados Unidos, yo, yo veo un Estados Unidos personificado por un Biden, no sé, debilitado, ¿puedo decir? Eh, eh, ¿O no? Eh, ¿O no? ¿O me equivoco? Digo, Biden, Biden su figura, su figura es... es se ve debilitada, no sé si él políticamente esté o no debilitado. Es, es, es uno de los presidentes más débiles políticamente de los últimos 50 años. El otro es Donald Trump. Han sido, han sido dos presidentes. Solo imaginémonos la clase de liderazgos también Exacto. que estamos teniendo en Occidente. O no nos vayamos muy lejos, Netanyahu, o sea, Netanyahu tiene su cuota aquí, yo no digo que él que él haya propiciado esto, pero esa división que él propició eh, tratando de proteger sus intereses, bueno, derivó en, en una distracción de parte del pueblo. Pero déjame darte eh, eh, el capítulo y verso de cómo esta debilidad de Biden se traduce en una catástrofe para Costa Rica, para Centroamérica, para la región. Eh, Biden, en este momento, en las encuestas de Estados Unidos, tiene una aprobación del 20%, nada más el 20%, ah. no, en su manejo del, del tema de la migración. Ah. La frontera sur de Estados Unidos, los migrantes que están viniendo ahora de Venezuela, aunque no todos venezolanos, por supuesto, 20%. Eso, esa cifra tan abismal... Es posible únicamente si ya se le ha volcado la mayoría de los demócratas en contra. No podés tener 20% de aprobación sin si que la mitad del, del otro partido esté en contra tuya. Todos los alcaldes de las ciudades demócratas, de las ciudades en Estados Unidos, que son casi todos demócratas, se le están volcando. El, el alcalde de Chicago dijo, ya no podemos. En nuestros cuarteles de policía en Chicago hay miles de venezolanos que están durmiendo en los pasillos. En, el alcalde de Nueva York se le... Ah, y dicho sea de paso, el año entrante uh -huh. será la convención demócrata para elegir el candidato democrático, demócrata en Chicago. O sea, a Biden se le están... Pasando las arenas del reloj para arreglar esto. Uh -huh. El alcalde de Nueva York le, también dice, Nueva York ya no puede, su capacidad de absorción de inmigrantes es cero, sin decir de Texas ni nada. Entonces, ya esto se refleja en la debilidad política de Biden, su habilidad de lograr cualquier cosa. Pero aún así sigue siendo el presidente de los Estados Unidos. Eh, Rodrigo Chávez, el presidente Chávez, va a los Estados Unidos con el ministro de Seguridad, con Mario Zamora. Y, y bueno, ahí hay una oportunidad de oro. ¿Por qué? Porque esta es una democracia importante todavía para Estados Unidos, ¿cierto? Este pedacito de tierra todavía queda como una oportunidad. 
¿Qué había que pedirle? ¿Qué había que exigirle? ¿Qué había que demandarle? Uh -huh. Mira, ahí sí, voy, voy a aclarar una cosa. Mis comentarios son de, de índole militar, análisis estratégico. Eh, yo no soy ni republicano ni demócrata en Estados Unidos. Aquí yo ni entiendo la, la, el miche político de Costa Rica. No, no lo entiendo. Pero yo estuve en Washington eh, 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 muy, viendo muy de cerca esta visita. Hasta estuve en una de las, de las dos conferencias que dio el presidente Chávez. Y, y quiero decir, yo creo que los ticos deben sentirse que lo hizo muy bien. Okay. Y el ministro de Seguridad también tiene una... Mario Zamora. Sí. Eh, que, tienen una visión, especialmente Zamora, muy clara de lo que hay que hacer. ¿Sí? Y voy a decir lo siguiente. Hay una disposición en Estados Unidos, sobre todo en el Congreso, de cooperar. De hecho, veamos lo que acaba de pasar en este fiasco de las negociaciones presupuestarias que cerraron el con... casi cierran el gobierno y el Congreso ha dicho, hasta que demos... Más para seguridad de la frontera. Y sí. eso abarca todo lo que es, porque esa frontera baja básicamente hasta aquí. Costa Rica se ha convertido en la primera línea de defensa de los Estados Unidos contra esta inmigración. Ve, 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 ve lo que pasó, Evelyn. O sea, eh, están dispuestos a dar. ¿Están dispuestos? A, absolutamente. Y solo hay que llevar la lista. Y yo creo que está muy claro. Y se vuelven a ver en noviembre. Eh, eso no lo sabía. Eso sí. es noticia para mí. Eh, Ex... Se vuelven a ver en noviembre. Pues, eh, esto es lo que tiene que hacer Costa Rica. Porque Costa Rica es el país de Centroamérica que tiene que liderar esto. Porque ningún otro se va a parar. Y Costa Rica es francamente el único que tiene la autoridad moral como una democracia sólida de presentar estos planteamientos okay. te voy a decir lo que tiene que decir nosotros somos su primera de, línea de defensa Costa Rica y Panamá sus asesores en la reunión con Chávez nos prometieron 24 millones de dólares para ayudar con la frontera 24 millones 24 millones con M ok Ahora, y resulta que esos millones, esos 24, no son para control de la frontera, son de ayuda humanitaria para los migrantes. O sea, Estados Unidos básicamente está subvencionando su propia in invasión. Por Costa Rica están pasando 2, 3, 4 mil personas al día a Estados Unidos, están llegando 9, 10 mil. Eh, ese dinero está ayudándolos a llegar. No los está disuadiendo. Uh -huh. eh, Biden acaba de anunciar eh, que van a dar permisos de inmigración temporales, que se llama Temporary Protected Status, estatus tem temporal, estatus eh, protegido temporal. Un estatus inmigratorio que te puedo decir, yo ayudé a salvarlo en el 2005 con el secretario de Defensa cuando se había cancelado. Intervenimos con el presidente Bush para que no lo cancelaran. TPS existe por esa intervención. Entonces, yo también siento cierta autoridad moral uh -huh. con este estatus. Uh -huh. Ampara o amparaba en ese momento unas 350 mil familias centroamericanas uh -huh. que habían llegado por huracanes, huracán, el desastre, lo que sea. Pero ahora eh, están llegando 500 mil varones, básicamente, que llegan así nomás a Estados Unidos... Y les ofrecen este estatus. No era para eso. El TPS, el estatus temporal protegido, 
es una ley de propósito humanitario para refugiados, para gente daña, damnificada, etcétera. Ningún país, déjame ser totalmente contundente, ningún país, Costa Rica inclusive, tiene ninguna obligación, ninguna obligación humanitaria de asistir o darle la bienvenida a una migración masiva organizada que viene de otro país. Ninguno. Tenemos la obligación humanitaria de ayudar a las personas que llegan, pero lo que está llegando... Pasando por Costa Rica y llegando a Estados Unidos es un, es un acto del Estado venezolano. Están usando sí. a estos migrantes como, como fichas, sin la menor conciencia. Es la similitud con el terrorismo, ¿verdad? Esto me dijiste. No les importa. No les importa, son moneda de cambio. Claro, y entonces, estos 500 mil que pone Biden. Son un peligro mortal para Costa Rica, porque esos, si les da el permiso a los 500 mil, eso no va a tener detener al otro millón que va a venir. Y por Venezuela están pasando, como digo, de Haití, de África, de Yemen, de Siria, de Rusia, de China. Y es, otra vez, pellizquense ticos, pellizquense. Es totalmente absurdo creer que por este país pueden pasar 390 mil personas, como lo han pasado desde, eh, desde enero, 72 mil en septiembre, uh -huh. pasar así nomás sin dejar algo. Y ese algo, ese algo van a ver, se convertirá en delincuencia y desorden en Costa Rica. O ya se está convirtiendo, o ya, sí, lo, ya lo estamos viendo, lo, porque uno, la criminalidad, que... o sea, el, la, los picos de criminalidad que se han disparado son algo no visto. Eso tiene que ver, con, más que nada, en este momento, por los carteles, por el narcotráfico, pero lo que están viendo todos es esto. Costa Rica perdió control de sus fronteras. Costa Rica no está ejerciendo soberanía efectiva. Estos migrantes no están pasando porque Costa Rica quieren. Costa Rica los tiene que dejar, no tiene opción en este momento. Es Eso es, es peligroso. ¿Esto es cuestión de plata o, o, o es cuestión de, de expertise? ¿En qué sentido? Digo, poder recuperar el control de las fronteras. Eh, mira, eh, yo diría control de la soberanía misma. ¿Sí? Eh, es difícil. Y, y, pero yo creo que para Costa Rica es muy, muy, muy alcanzable, por supuesto. Yo veo a Costa Rica en una situación parecida a la de Colombia a fines de los años noventas, que habían pasado muchos años de dejadez, de, de no importar, y, y de falta de seguridad, y, 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 de, y francamente de abandono del cuerpo policíaco, etc. Eh, eh, y, y, y de pronto, y, y otra cosa muy importante, que los colombianos, y sobre todo las élites colombianas, se decían, a mí no me afecta. Esta violencia es algo que afecta a otra persona. O peor aún, peor aún se enriquecían de eso. Uh -huh. Entonces, eso fue Colombia en los años 90. Pero ojo, tenemos el ejemplo justo enfrente, que es Ecuador, donde la seguridad se ha desmoronado totalmente en cuestión de, de dos, tres años, hasta el punto que ya asesinan no solo a los candidatos presidenciales, sino que asesinan a los asesinos en la cárcel misma. Ese desorden que se está viendo en Ecuador, que no ha parado, 
porque Ecuador todavía está en la mira, está en el fuego cruzado de los carteles, eso es lo que viene a Costa Rica. Hay, hay una hay, hay un, un desorden en el en todo el eje mundial eh, si, para donde mires miras a Ucrania miras a Rusia miras a China miras a Estados Unidos miras a, al Medio Oriente miras a, a América Latina no ves ningún país ordenado no ves ningún país eh, eh, que esté que esté bien o sí pues no es que eh, nos estamos acordando del famoso refrán que tiene más de dos mil años de los romanos si quieres paz prepara para la guerra es estar preparado es tener defensas es tener seguridad tener ley tener orden lo que disuade a los criminales, a los piratas, a los asesinos, a, 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 a los regímenes gángsters como Putin, como Corea del Norte, como Irán. Te preguntan por Bukele, ¿qué opinión te, te, te genera un líder como Bukele? Te preguntan aquí a través del 70030303. Pues un saludo y gracias, gra eh, muchas gracias es, por la pregunta. Es, es, una, es una pregunta muy, muy reincidente, Bukele genera mucha... Pues por supuesto. Mucho presionamiento, porque bien que mal, me pone aquí la persona, los, los, los eh, bueno, te felicitan por el programa. Muchísimas gracias. Dice, la felicito por el programa de hoy, por fin un medio presente en el Big Picture y las causas de nuestra situación actual, Carlos Serrano. Gracias. Gracias, Carlos. Carlos. Eh, eh, doña Evelyn, eh, ¿por qué se sorprendió cuando el analista dijo que Chávez lo hizo bien en la visita a Estados Unidos? Y no es cualquier bombeta el que lo dijo. No, no es cualquier bombeta. Y no, no me sorprendí. No, no me sorprendí. No me sorprendí para nada. No. no, déjeme, no, no seamos, déjeme repetirlo para quedar no claro. Somos prejuiciosos. No me sorprendí para nada. Los costarricenses todos deben dejar de lado cualquier riña que haya que, que en, en el serio? momento. Y, y estar, tener orgullo de, de, de cómo. Res, fueron recibidos los costarricenses en Washington y, 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 y la presencia que hicieron para Costa Rica es más Roger y amigos les quiero contar una cosa Colombia mandó a un periodista a, a la gira del señor presidente enviamos a Alejandro Arley si, si tuviéramos algo en contra no hubiéramos enviado a Alejandro Arley a hacer una cobertura pero hablemos de Bukele Sí, porque te están preguntando, sí. y bueno, Rafael Solano, Bukele es el ídolo latinoamericano. Sí, de, déjame hablar, no tanto de Bukele mismo, yo tengo mis dudas sobre su persona, y su familia, y su papel eh, eh, dentro de El Salvador en términos de, de, de gobernación, eh, y el tema, por ejemplo, de la corrupción. Cuando yo veo las cosas que está haciendo el hermano de él y la familia del Kong, por ejemplo, el Bitcoin, me preocupa. Okay. Okay. Pero todo eso dejemos de lado. Esos son problemas de un país normal. Hablemos de las políticas. Y gracias por esa pregunta al que lo hizo, porque Bukele... Son varios. Eh, hay, que, hay que hablar de, de lo que hizo Bukele. Ese país era un desorden absoluto. Las pandillas se estaban matando entre ellas, Había, él trató de hacer una tregua entre las pandillas, por supuesto, es, las maras, por supuesto, no funcionó. Entonces, ¿qué hizo? Sencillamente, eh, aumentó su, su, su aparato de seguridad y así, a la brava, fue y arrestó, a, detuvo a unos, creo que son 60 mil, 65 mil salvadoreños. Un tatuaje a la chirola. Así nomás, eh, 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 que, que, que andás con los shorts ahí cayéndote por el ombligo y él eh, a, a, a la reja, se lo, los agarraban y se los llevaban. 
Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué fue el resultado? El crimen y sobre todo el crimen violento en El Salvador. Los homicidios cayeron por un 95%. Pero, Roger, si a mí ya me dicen que en este país van a caer en eso, pues yo estaría muy contenta. Es que mira, hay una gran preocupación de, entre eh, 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 legítima de que... Tal vez se están violando los derechos humanos de algunas personas, los derechos civiles eh, eh, de personas en el Salvador, y eso sin duda siempre hay que ponerle atención, las ONGs tienen su papel importante hacer. Pero hablemos por Dios de los derechos de los encarcelados que son la gente normal, ordinaria, honesta, que viven detrás de las rejas de su casa, como si fuera su casa, su cárcel, mientras los criminales andan en la calle. ¿A dónde se habla de los derechos humanos de ellos? ¿Ah? Deprivados de libertad han sido los ciudadanos honestos. Somos, somos todos, vivimos detrás de las rejas. Yo no sé ustedes, pero Costa Rica no era así. Costa Rica está no, bajo rejas. No, y, y es por eso, hablemos de eso, de, de algunas cifras que son importantes para saber. Eh, eh, Costa Rica, como digo, está enfrentando problemas que son importados. Import el narcotráfico es importado la migración es un problema importado el nivel de violencia en los crímenes que se dan, no sé en, en Cartago, que se dio en Cartago sí. frente a una escuela y a la, en la esquina de una comisaría esos son sacrificios aztecas vienen de México ideados por México, eso no es Costa Rica mira que yo tenga entendido, Costa Rica en este momento tiene 18 mil, 20 mil policías. Y no todos son policías eh, 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 de, de, de operativos. Muchos son administradores necesarios, pero no es suficiente. No es suficiente. Cuando ves en, en, en la televisión una redada, un allanamiento de la OIJ, y permitime, por favor saludar a la valentía, el coraje, la nobleza de los operativos de la OIJ y la misión tan difícil que están haciendo, realmente los respeto y los admiro, pero ves que entran 10 para un allanamiento de un solo criminal, ¿Sí? entonces no alcanzan, Costa Rica es, di es difícil llegarle al número, pero digamos que Costa Rica gradúa más o menos 1500, 2000 policías al año, ¿ok? Algo así. Algo así. Pero si están entrando, si están entrando cinco mil delincuentes y delincuentes de la delincuencia organizada más difícil del mundo, ¿ok? De República Dominicana, de Colombia, de Venezuela eh, y, 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 y por supuesto de los carteles mexicanos. Si están llegando cinco mil, eso significa que la bomba de achique no está funcionando. El barco se está llenando de criminales. Ese barco se va a hundir en un momento, y por eso digo yo que Costa Rica es un barco que se está hundiendo, porque en este momento actual están entrando más, se están creando más, los poderes disuasivos de la ley y el orden del Ministerio Público en Costa Rica no son suficientes. ¿Y qué hay que hacer? Me preguntas, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Primero... Hay que expandir la, la fuerza policial de Costa Rica, probablemente doblarla. Y yo, yo, esto es, hay muchas formas de medirlo, esto es muy subjetivo, pero yo creo que para Costa Rica, país del tamaño que es, con la, la, los problemas que tiene, debe tener más, más bien 40.000 efectivos, y son 20 ahora. Cuando yo fui subsecretario de Defensa, eso fue el, casi el primer problema grave que enfrentamos con Colombia. 
porque no alcanzaban las fuerzas de seguridad de Colombia. Segundo, las cárceles. El, la población penitenciaria de Costa Rica es demasiado baja objetivamente en comparación con cualquier país que tiene los problemas de Costa Rica y más bien ha venido bajando. La gente que está en la cárcel. La gente que está en la cárcel. Porque tenés que meterlos en la cárcel. O sea, que nadie en Costa Rica, por favor, que nadie en Costa Rica hable de resolver el, el problema del crimen hasta que comiencen a meter gente en la cárcel. Pero es que, más es que bien... Aquí hubo una política rarísima que yo no terminé de entender. ¿Se acuerdan las, las famosas golondrinas que los dejaban salir antes? Y bueno. les ponían, no sé, les ponían unos... unos eh, eh, brazaletes electrónicos, pero es que no servían. Eh, pero es que... Eh, ¿No sirvió? Sí, es una absurda. En vez de meterlos en la cárcel, los están soltando. Sí. La población penitenciaria de Costa Rica ha bajado. Estas son las cifras oficiales publicadas y que supongo que son confiables. Eh, de 374 por mil, perdón, 100 mil, a 300. Eh, esa esa tasa de 300... Para darles una idea, El Salvador, aún antes de que comenzara esta guerra contra las maras de Bukele, tenía una población penal de unos 500 y no daba abasto. Ahora anda por más de 600. Pero es que llega un momento psicológico en el cual se desborda. Y de pronto el criminal ve que él es el fuerte. Y ese momento psicológico, esa actitud, hay que derrotar. Ya llegó. Aquí nos llegó ya. Así yo, ya, los criminales son los que sienten que tienen, y cuando ves que, que, que niños están asesinando a niños, y, y, con, y, y asesinando a miembros del Interpol, y, y, ese momento ya llegó. Cuando, pellizquense, ticos, el momento en que van a sentir, porque yo lo he visto en otros países, el momento en que realmente esto se va a ir en picada, es cuando comiencen los secuestros. Porque los secuestros son, que son una especie de extorsión, el secuestro es la señal, es como, es como un cáncer maligno para todo el cuerpo. Y no te estoy hablando solamente del secuestro del millonario famoso, que, ojo, eso fue lo que pasó en Colombia. Empezó así. Empezó pequeño y, y se desbordó. Pero te estoy hablando también de secuestros, mini secuestros, el secuestro del chino de la pulpería, por decirlo así. Que se lo llevan a... Que se lo llevan y, y le extorsionan, ¿verdad? Dios guarde. Pero esa es la señal del desorden que ya, ya, se, ya se fue. Entonces, expandir las fuerzas de, le, de ley y orden, expandir el, 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 la población penitenciaria. Meter más gente en la cárcel. Es increíble cómo meter gente en la cárcel reduce el crimen. ¿Sí? <ríe> Aunque no lo crean. Eh, tercero, fortalecer al, al, a los jueces, el sistema judicial, eh, etc. Eh, eso, es, eso es parte de lo que hay que hacer. Pues son medidas que no son tan difíciles si los jueces también uh -huh. las aprueban. Los jueces son la primera línea de defensa de Costa Rica contra el narcotráfico. Y yo, es un trabajo muy difícil, es un trabajo que se puede volver muy peligroso sí. y al mismo tiempo, bueno, ya sabes, no hay que explicarlo. Volvamos a esas cifras de la población penitenciaria, porque como dije, Costa Rica se está viendo eh, eh, está estremecida por dos huracanes de desorden. Uno que viene desde México, los carteles de México, y eso arrebata a, a América Central la parte norte de América Central, Guatemala, Honduras, 
Del otro lado está el sistema, el huracán de desorden que es Venezuela. Que con está... la migración deshizo con, con también con y, la... co, y con el desastre económico, social, eh, moral que es Venezuela. Costa Rica se está viendo aplastada por esas dos fuerzas. Eh, hablemos de la de México. México tiene una población penitenciaria de 200... Eh, perdón, menos de... Eh, creo, ¿Cómo era el número? 150, algo así, por 100 mil. Tiene una población penitenciaria de 220 mil. México, todo México. ¿okay? Uh -huh. Es un sistema federal, el, es el gobierno federal y los estados. 220 mil. ¿okay? Para darte una cifra comparativa, Brasil que no es exactamente un modelo de orden tampoco, ni de progreso. <risa> Brasil tiene 900 mil, una población penitenciaria de 900 mil. 900 mil. México es más pequeño que Brasil, pero si haces el cálculo... Es que aquí son muy poquititos. El cálculo me, eh, lo que significa es que en México andan sueltos en la calle... Entre 500 y 700 mil criminales que deberían estar en la cárcel. Y ellos están, debido al narcotráfico, mejor armados en muchos casos que, que, las, que el ejército mexicano. Que, y, y la policía en México, por supuesto, es parte del enemigo, ¿no? Así es como es. Eso es lo que está enfrentando a Costa Rica. Desorden que viene desde afuera. Y como digo, rebasa. Costa Rica sola no puede hacerlo. Necesita cooperación. Y yo, y, ¿De quién? De, obviamente de Estados Unidos es el que quiere ser el socio de Costa Rica y ahora te voy a hablar se de... le pidió decís que se le pidió 24 24 mil millones sí. es suficiente y yo le dije a, 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 no, no eran ni conversaciones privadas estábamos justo ahí afuera en la, en la acera estaban lo, los ministros y estaba la embajadora de Estados Unidos también eh, eh, la Cintia Telles ¿Sí? y, y ahí cuando salió yo les dije mire no acepten migajas Do not accept crumbs, en esas mismas palabras. No acepten migajas. Esto no es adecuado, no es suficiente. Pero que toda la voluntad está ahí en Estados Unidos. Mira, yo, yo llevo tres es, años. ¿No es suficiente la cifra que me dijiste, 24 mil millones? Pero absolutamente no, para nada. Y más, lo que más, se está gastando de una forma que más bien va a animar y estimular más inmigración en vez de detenerla. Y yo... Todavía están a tiempo, digo, si, si hay otra reunión en noviembre, efectivamente, como se nos notificó en Casa Presidencial hace dos semanas, que va a haber otra el 7 y el 8 de noviembre, uh -huh. están a tiempo de pedir más. Es, sí, y ahí... Y no rogar, no, 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 decir, decir que... que no, somos más. socios, es una colaboración. Más bien es Costa Rica la que está salvando y ayudando a Estados Unidos. Pues sí. Me, me recuerda lo que dijo don Pepe una vez, que cuidado, no, cuidado les declaramos la guerra. ¿Qué pasa si ganamos? ¿eh? ¿Se acuerda de eso? Mira, yo llevo 30 años de vivir en Washington, trabajando mucho con el Congreso, con senadores, con gobiernos de turno, como subsecretario de Defensa. Me tocaba explicar las políticas del, de, de, del Congreso, ir al Congreso para pedir precisamente los dineros para Colombia, para México, para lo que sea, para todas las colaboraciones. Lo que yo siento en este momento en el Congreso, pese a todo el circo que uno ve, el circo político, sí. la verdad del caso es que el Congreso de Estados Unidos, que es el que aprueba estas partidas, es, 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 es gente seria la que está ahí. Ven con enorme preocupación lo que está pasando en Centroamérica. Muchos tienen gran afecto por Centroamérica, inclusive por Costa Rica. 
El presidente Biden mismo ha visitado Costa Rica 19 veces. Uh -huh, uh -huh. Yo, yo siento entre republicanos y demócratas precisamente un momento exacto ahora de llegar con propuestas serias de qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es la ayuda necesaria? Necesitamos con Panamá ayudar a crear una especie de, de digámosle, una exclusa humanitaria para cerrar ese desorden en América del Sur, que, la, que el desorden y caos de América del Sur se quede en América del Sur y que no enrede aquí a, de a Panamá para arriba. Eh, que explique la ayuda que se necesita para proyectos de desarrollo. Uno de los proyectos que yo he propuesto y yo hablo con los congresistas todos los días, eh, es ¿por qué no hace los Estados Unidos un programa de inversión en el aprendizaje del idioma inglés? Para toda América Latina. Uh -huh. No hay... Eh, eh, el, eh, hablar inglés es el, es el alfabetismo del futuro. Sí. No hay mejor instrumento de desarrollo que le abre oportunidades a los niños, a todos, a cualquier edad, que aprender inglés. Uh -huh. Pues que invierta a Estados Unidos. Aquí como en Costa Rica existe el centro cultural, que, que se hagan miles de centros culturales o diferentes formas por toda América Latina, colaborando. O sea, yo siento que es un momento... Para, para, para llegar con propuestas... ¿Crees eso? ¿O, o, ¿O la energía ya se dispersó entre no. Ucrania, Israel, esto, lo otro y aquello? Mira, esa es la gran pregunta. Y como digo, lo que me volviendo al, con lo, la conversación... ¿Lo que más le importa? Volvi no, volviendo a, a, a lo que comenzamos esta conversación. Me preocupa que lo que está pasando con Hamas en Israel... Es una distracción, es una cortina de humo. Eh, eh, jamás está actuando como ficha de, de otra potencia, Irán. Uh -huh. Y como digo, estamos enfrentando a Rusia, Irán, China y sus secuaces en, el, en Corea del Norte, en nuestra región, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Eh, viene otra movida. Esa movida, yo estoy dispuesto a apostar que viene esa movida. Puede ser de Irán, que está a apenas a semanas de tener una bomba atómica. Puede ser de China, que, que, está a, eh, que, 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 que ya sí nos ha dicho que él va a reconquistar Taiwán o re, retomar Taiwán. Es lo que está pasando ahora en Israel puede ser una distracción, una cortina de humo. Y ve cómo distrae, o sea, materialmente. Estados Unidos acaba de anunciar que enviará el portaaviones Gerald Ford al Mediterráneo. Pero un portaaviones es algo serio, ¿ok? Ese portaaviones no debería estar ahí. Ese portaaviones tiene que estar en el Pacífico disuadiendo, disuadiendo a China. Hay... Ese portaaviones tiene que estar ahí. No se debe distraer tampoco de la ayuda a Ucrania. Ucrania está en la mera batalla más grande que se ha visto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y están peleando por nosotros, que nadie lo dude. So, Ucrania es un país soberano que pretende otro país sencillamente conquistarla como si fuera una guerra colonial del siglo XVIII, siglo XIX. Y desaparecerlo. Y desaparecerlo. Vamos a la cereza en el pastel, Roger, oh. y, y bueno, no ah. se comen, no se comen. Vamos ah. a la cereza en el pastel, Gustavo Ibarra. La cereza en el pastel. Por tres razones. 
El tiempo ha ido volando y le voy a pedir a Roger Pardo Maurer, él fue subsecretario de defensa de los Estados Unidos, que coloque su cereza en el pastel, que es la reflexión final. Bueno, mi cereza en el pastel, te voy a robar el mandado, voy a, 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 a adelantarme un poquitín, es que, bueno, me piden que te vuelva a invitar, que te vuelva a invitar, muchas gracias, muchas que gracias. hablas de una forma... Que la gente entiende. Tú serés en el pastel, ah, Roger. Una, una, aquí, una reflexión final, aquí, aquí. Ah. Tú serés en el. De, empieza. Tú, mi serés en el pastel la pones por. Tú serés en el pastel la pones por. Pensalo. Sí. Estoy pensando. Ok, piénselo. Estoy pensando. Piénselo. Los costarricenses no deben tener miedo. Lo que más defiende a Costa Rica y lo que lo hace realmente. Eh, fuerte son sus valores son es lo que es ser un tico es esa idea de, de, de no sé esa idiosincrasia es imposible de definir pero incluye un verdadero eh, eh, una vo vocación por la paz ¿Sí? compromiso con la paz no no la ideología del pacifismo con, con, compromiso con la paz pero si es necesario la tosca herramienta en armas trocar cuando sea necesario Confíen en sus valores. Eso es lo que guiará a Costa Rica, pero co eh, como su norte, en, cual en todo lo que va a pasar. Costa Rica va a salir bien, pero tiene que actuar. Muchas gracias, eh, Roger, por estar aquí. ¿Roger o Roger? Roger, 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 Roger. Roger, Roger eh, Pardo estuvo aquí, Roger Pardo Maurer estuvo aquí en Colombia, en aquí Colombia. ¡Colombia! Eh, eso, y eh, bueno, esperamos tenerlo muy pronto como invitado, ya sea por la vía presencial, cuando venga a Costa Rica o por la vía virtual. Tengan todos una excelente tarde. Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.